0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo está chegando, 131 com a volta da Premier League, a Premier League voltou, tem campeonato inglês também, tem ele de tudo de volta aí no próximo final de semana tem a volta do campeonato espanhol e também do italiano, time completo para falar muito de Premier League nessa largada, Leonardo Bertozzi com frio. Com frio.
1: Aqui, né? Do outro lado do oceano tá calor, mas daqui a pouco o Gustavo fala sobre isso. Ele que vai para um lugar mais ou menos quente aí no fim de semana. Não vou dar spoiler, não. Daqui a pouco ele fala. É... Cara, a vida voltou ao normal, né? Sexta-feira, jogo. Aquele joguinho do sábado, oito e meia da manhã, que você já acorda animado. Aí tem o jogo das 11 tem o jogo da uma. Aí tem o francesão mais tarde. Isso porque nem começaram ainda a La Liga e a Série A, que vão começar no próximo final de semana. Mas já teve muita coisa legal pra gente falar, né? decepções surpresas confirmações ou seja não vamos perder muito tempo não Alex porque hoje já é aqueles dias que a pauta tá robusta né
2: Gustavo Hoffman com calor né Gustavo bastante tudo bem companheiros um grande abraço para todo mundo por fã de esportes faz muito calor em Madrid a gente já, já desde que eu cheguei na verdade né eu cheguei aqui no dia 20. De junho, desde, desde então, não teve nenhum dia com mínima menor do que 35, 36 graus. É é, é um calor daqueles e na sexta-feira passada, por exemplo, eu é, usei o dia para fazer algumas é, matérias, algumas gravações na rua. Fui lá no Bernabéu, lotado de turista Fui no Metropolitano Tinha programado ir para Baiecas também Não aguentei por causa do calor Deixei a gravação em Baiecas <risos> para esta semana lá no, lá, lá no Bernabéu O Bernabéu é uma região da cidade Está dentro da cidade, né? no bairro de Tiamartim E como eu disse, muito, muito, muito turista Sempre por lá é, O acesso é fácil, tal. tem bastante sombra Também ainda é tranquilo No Metropolitano, o estádio do Atlético O Tivitas Metropolitano agora né, não é mais o Anda Metropolitano, mudou o name rights, é, é um estádio mais afastado, tanto é que você pega a linha 7 do metrô e vai nela até, até a última estação é, antes da mudança ali de área. Né, é longe, é mais afastado mesmo do, do, da região central de Madrid. E aí o estádio ele, ele está construído em uma região de pouco verde ali ao redor, não tem, não tem bairro ao redor. Então, é, é o estádio e muito cimento. assim É um calor, mas é um calor lá no Metropolitano. E você busca a sombra, você caça a sombra assim, para ter um pontinho assim para dar, dar uma descansada. Mas estamos é, aí no próximo final de semana. O Bertozzi já começou a soltar. Eu finalizo aqui. Almeria. Estarei em Almeria para a cobertura de Almeria e Real Madrid. O André Linares faz no sábado Barcelona. E na segunda, o Linares vem para Madrid. Ah, por que que você não vai fazer o Retafe Atlético de Madrid? Porque estamos em um período do ano aqui na Espanha em que os madrilenhos saem da capital e vão para o litoral, incluindo Almeria. Não tinha trem para voltar de Almeria para Madrid na segunda-feira. Que se, beleza. Se, se não estivesse lotado, eu pegaria o trem na segunda-feira de manhãzinha de Almeria para para Madrid e chegaria aqui no meio da tarde e à noite, final de tarde, sete e meia, o jogo no horário daqui faria cobertura de Retafe e Atlético de Madrid, mas não tinha, vou ter que ir por Granada de Granada para Madrid, aí não dá tempo para garantir o Linares, vem para cá fazer Retafe e Atlético de Madrid. É, ele armou ou não armou, gente?
0: É... Para passear no fim de semana. É, é
2: vem na praia. Uma é... é... Andaluzia
1: em agosto, né? É... Que reclama,
2: né? eu, eu, vou, é, che tá eu vou chegar em Almeria, é... não, eu, vou che eu saio no domingo de manhã, eu chego em Almeria no meio da tarde, o jogo é à noite, aí é o tempo só de se deixar as coisas no, no, no hotel, gravar. Eu quero gravar um pouco da cidade também, produzir um material hum. legal da cidade, já ir para o estádio. E dia seguinte de manhã eu já pego o trem para Granada e depois Granada a Madrid. É,
0: domingo, domingo. O Bira, com frio, você não sente tanto frio assim, né? Oh, tá aliás, com... olha só, ah, ah, ah.
2: acabei de perceber. Vai pegar o horário do, do podcast na segunda. Ah, Passando do Passa da trem. praia, do trem Ué, vamos colocar o Jean e eu tento, gra... eu tento participar do trem também Só para garantir, põe o já Jean também A gente faz tá uns 5 ou 4 e meio Já começou,
0: já começou Fala, Bira
2: Daqui a pouco ele vai falar que não pode
1: gravar nesse horário Porque tem siesta, né?
0: É, é... Tá muito calor,
2: fala aí, Bira
3: Não, você tá falando que não tá nem frio nem Tá gostosinho
2: a tá zero grau. <risos> mas é nem frio, não tá é zero frio, grau. O Largo Esculpa. que adora essa história é. do Bertozzi de zero Cara, grau. Cara, eu todo falei isso pra ele uma vez, fala... todo jogo ele fala. É. Todo jogo com o Luiz Carlos Largo que tá frio tal, tá? ele fala, não, o Bertozzi diz que zero grau é... <risos> um grande abraço pro Largo.
0: Escuta, começamos com
2: o Haaland,
0: claro, vitória do City na estreia. Neste domingo contra o West Ham por 2x0. Belíssima atuação, hein, Léo?
1: belíssima atuação, e, e você vê como são as coisas, né? Fim de, semana passada a gente estava aqui discutindo que os caras estavam pegando no pé do Haaland por um jogo que ele perdeu um gol, que não costuma perder, e, nossa, mas o Haaland, ah, meu Deus, o Guardiola falou isso depois do jogo, né? Pô, semana passada a gente não sabia se ele servia para jogar na Premier League, agora a gente tá comparando ele a Thierry Henry, Alan Shearer, Cristiano Ronaldo, o Shearer até brincou, né? Falar ah, agora, dois gols faltam, duzentos e tantos, é, mas, mas, assim, a gente tinha essa... essa esse questionamento do encaixe do Haaland no sistema e, e é interessante que foram dois gols é, muito diferentes o, o segundo gol o segundo gol o lance da do enfiar do De Bruyne para ele na profundidade é o gol que ele fez 200 vezes no Borussia Dortmund mas o primeiro gol é um gol que ele recebe a bola num espaço mais curto Bota a bola na frente, três quatro passadas, chega antes do goleiro, sofre o pênalti, mas com o time posicionado. Não era uma jogada em transição e ele, e ele entendeu bem o movimento, fez bem o movimento e conseguiu puxar ali o pênalti. Foi uma atuação dominante do City de uma maneira geral, né? Contra um adversário chato, o Weston é um time bom, competitivo, time de, de competição europeia, vai jogar Conference inclusive. Mas o City não deu chance, né? Praticamente o, o, o Weston não, não teve muito o que fazer no jogo com aquela formação que o Guardiola gosta muito dos laterais trabalhando por dentro, né? então com bola o Walker e o João Cancelo vinham por dentro para que uh, pudesse ter amplitude ali com, com o Grealish né, por um lado e, e com o outro lado com o Phil Foden, né? o Grealish pela esquerda com o Phil Foden pela direita, e foi um jogo absolutamente dominante né? em todos os índices, 75% de poste de bola, uh, 14 finalizações para 2,2 uh, gols esperados, então o, o jogo, o, o placar espelhou o jogo, e, e o mais positivo, o, o Haaland se encaixou. Se encaixou no sistema, vamos ver nos próximos jogos, mas não pareceu um corpo estranho em relação à proposta de jogo do City, né?
2: Digo, só... Pois é. E Eu até eu, eu publiquei no meu blog, no espn.com.br hoje cedo, né um texto sobre as atuações do City, do Bayern e do Paris Saint-Germain nesse final de semana. E sobre o Haaland, o que mais me chamou atenção foi um ponto já destacado pelo Bertozzi, que é a a forma como o City conseguiu explorar um ponto fortíssimo do Haaland, que é a aceleração, a velocidade atingida por ele em um curto espaço de tempo, né? E, e o que, que foi diferente? E a gente falava sobre isso na, na, nas semanas anteriores, né? Ah, como que o Haaland vai se adaptar ao City, sendo que ele é um jogador que precisa sempre do campo, de, sempre não, mas é um jogador que explora muito bem o campo quando ele tem para partir em velocidade, chegar na frente dos zagueiros. O lance do segundo gol do City. O lance do segundo gol do City é clássico do Haaland, é, mas a, a, analisando até o lance do segundo gol, é uma jogada na qual é um breve momento da partida no qual o West Ham consegue ter posse de bola no último terço do campo, o West Ham tinha a bola, perde a bola o City recupera e não faz a transição imediata. Esse é um detalhe importante. O City, quando recupera a bola no seu campo de defesa, ele não faz a transição imediata. Há primeiro uma troca de passes entre os defensores e aí a bola chega nos pés do De Bruyne na intermediária defensiva. O passe do De Bruyne em profundidade para o Haaland é o nono dessa jogada desde a recuperação de bola. Foram nove passes do City, da recuperação de bola até a conclusão do Haaland, dentro da grande área, numa jogada típica dele, com o campo para avançar, explodir em velocidade e chegar na frente de todo mundo. O lance do primeiro gol ele é ainda mais intrigante, ele é ainda mais legal para a gente analisar, porque é uma situação posicional da defesa do West Ham, na jogada, são a, 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 o bloco defensivo do West Ham não está tão organizado nessa jogada especificamente. Você tem a primeira linha de marcação e a segunda está bagunçada. São sete jogadores ali no, no primeiro terço defensivo do West Ham. Mas a bola enfiada para o pro, pro, pro Haaland, nessa jogada, ele tem um curtíssimo espaço para acelerar consegue, deixa toda a linha de defesa para trás e chega antes do Fabians, do Fabians que há é tempo de sofrer o pênalti. Então, é, é, para gente que queria que, que falava muito sobre ah, como que o Haaland vai explorar essa, essa velocidade, essa explosão que ele tem como característica, e a gente cansou de ver isso no Dortmund, no City, que é um time dominante de 75% de posse de bola, que vai sempre pressionar o adversário, que vai enfrentar blocos baixos de marcação. Nesse jogo, a gente viu duas situações específicas nas quais o City conseguiu explorar isso. Uma, Tradicional e a outra não tão usual assim, olhando para a carreira do Haaland. Atuação dominante: Erling Haaland tendo seu primeiro grande jogo na Premier League, só o primeiro de muitos.
3: É, é, a gente falava muito da necessidade de, de adaptação do Haaland ao estilo é, e, e o Manchester City em relação a, a características do jogador e estilo de jogo do time. Mas é uma via de mão dupla, não é só o Haaland que, tem que, que teria que se adaptar ou tem que se adaptar a, a, ao Manchester City. O Manchester City também pode se adaptar um pouco ao Haaland, e é o que a gente vê, é. sobretudo no lance do segundo gol, é o Manchester City se adaptando ao Haaland, o Manchester City é, criando jogadas de uma forma em que talvez ele não criasse no passado, porque talvez não tivesse esse jogador para dar essa esticada que o, que o De Bruyne dá, da forma como ele dá então, e, e, talvez seja uma jogada que a gente via eventualmente no Manchester City, e agora talvez se torne um pouco mais recorrente, agora o Manchester City tem o melhor técnico do mundo, ou um dos melhores técnicos do mundo, tem o, o melhor passador do mundo, ou um dos melhores passadores do mundo, e tem um grupo coletivamente inteligente e, e, e bem trabalhado, é evidente que o Manchester City tem as ferramentas para também ele o Manchester City se adaptar a, a, a passar a criar jogadas né, da forma que vai aproveitar Melhor o Haaland. No primeiro gol foi mais o contrário, né? O Haaland, que entrando num contexto como o Bertozzi falou, de movimentação, mas ainda assim eu acho que a aceleração dele faz diferença.
2: Uhum. Foi? Porque... Não, foi? Porque
3: foi assim, ele tem
1: a aceleração no do... espaço curto, né? É, espaço
3: sim. curto. Então é. você consegue fazer esse... nessa troca de bola, dentro da área, defesa fechada. Você quer dar um, um passe um pouquinho mais profundo com o Haaland? Você pode dar um passe um pouquinho mais ousado. Você pode forçar um pouco mais o passe, porque ele vai acelerar e chegar antes como chegou e acabou sofrendo pênalti. Num, num outro jogador comum, convencional, pode até ser bom jogador, mas ele talvez não tenha aceleração, a bola fica com o goleiro. Ou a bola sai na linha de fundo numa jogada dessa. Né? Com o Haaland, às vezes ele consegue chegar. Então você também consegue aproveitar. Mas, claro, vai do time desenvolver esse tipo de jogada. Foi um jogo só. Do mesmo jeito que a gente não pode jogar que estava tudo errado porque perdeu do Liverpool e ele não foi bem, não vamos jogar que está tudo certo. Mas mostra que tem um caminho que tem um caminho e que estão tentando traçar esse caminho, então é, é um cenário positivo para o Manchester City, porque é, fica uma sensação de que essa adaptação pode ser mais rápida do que muita gente imaginava, eu mesmo era um dos que ainda imagino que é, possa demorar um pouquinho, tudo, mas esse jogo aí não tem do que reclamar.
2: Ele vai jogar mal, né, essa é a verdade, de vez em quando ele vai jogar é. mal. E aí é isso. Também não, a gente não pode... É o que a gente, acho que a gente tentou explicar aqui, né? Mostrou situações é, nas quais vimos soluções para alguns problemas que a gente apontava como potenciais, pelo menos problemas, né? Vai ter jogo ruim, vai ter jogo bom, vai ter jogo espetacular, mas é, 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 a tendência é realmente de, de sucesso, né? Pelo menos a gente eu acho que todo mundo aqui vê dessa maneira.
0: E vai pegar o Bernabeu, sábado que vem, ou seja... É, chance de muitos <risos> gols ainda. Esse jogo você vai ver só no Staplus, o City contra o foi O Bournemouth que venceu o Aston Villa no
2: sábado. Bournemouth do Neto, agora. Sim, sim, Se desvinculou anunciou, do Barcelona, assinou por dois anos com o Bournemouth, novo goleiro da equipe. Só, só o Miratano entrou na liga do, do Canedo do Fantasy, né? Do draft. É, é, eu entrei. Na verdade,
1: ele, eu sou mais velho do que vocês imaginam. É né? Ah, é?
0: é? Como assim? Você está ah, gerenciando não, o contratado? Aqui não é lugar para esse tipo de conversa. Né? É essa. Não, 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 não. Isso aí é outra conversa aí é para outro lugar. Não, não. Ah, tem grupo tô, disso. tô percebendo uma tem, parceria tem, não, aqui,
2: Vertose. Não não, isso... não, 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 não. Eu não, acho que tem uma parceria asiática
1: não, aqui, não, não, ah, não, não, rapaz não. Ah, agora entendi tem um eixo China-Japão aqui, é isso é,
0: mas é um eixo China e Japão que passa pelo Brasil também
1: tá é. Bom. É,
3: são duas parcerias no final das contas eu no meio, ali na hora do draft um de cada
2: lado Olha que isso. É. É. o, o Haaland uma... tá, tá no time de, de quem, Bertolz? não sei, eu peguei o som acho é, que tá eu, no, eu... no cenize do CNI. Eu, eu, tô, eu fiquei sem é atacante, Sinistro. eu fui o último a escolher na primeira rodada eu, meu, Aliás, o, o,
1: o time do CNI, cara, Tinha Haaland, tinha Kulusevski Tinha o Dyer que fez gol É <risos> absurdo a primeira rodada
0: é, O meu tinha o Mitrovic que eu escolhi Porque o Bira fez questão que eu escolhesse o Van Dijk Que fez o pênalti E ah. eu falei, gente, vai no Mitrovic E ele, é, não, tá não tá vai bom, no Van Dijk tá bom, tá Não bom, é tá no bom. Mitrovic <risos> Alô, Donão, um abraço pra você, viu? Dois atrapalhados né, no dia do draft Dois atrapalhados. Ah, descobrimos ah, aí. <risos> Dois atrapalhados. de eu consegui ter a proeza de apertar o botão do Timo Werner. Obrigado, bom dia para todos Mas ele hein? já tá indo embora, então Foi embora. Você vai embora. Poder é. trocar, é. Sim, sim, vai trocar por quem, né? Ah. Já pegaram tudo que pegar eu tô, né?
2: eu tô de olho em um cara que foi bem no fim de semana, ele não vou falar, não. Eu ah, também. É. Já, até, é. já até dei um ad lá, vamos é. ver se vão ver. Ah, o waiver é meu. Ah, eu vou pegar, esquece. Não sei se for o mesmo cara, esquece. Porque, eu, como eu fui a última escolha da primeira rodada, no uhum. waiver eu sou o primeiro. Não, é, não. Então, já, é quem tá assistindo. em último. Meio. Você tá em último? Não.
0: Eu não, não, eu bem, eu não é, é. é pela
2: seleção do draft. É pela ordem do draft, se não me engano, a definição ah, dos waivers. Sei. O, 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 Bira, quase certeza atenção, que eu sou tá? o primeiro do, do, do tá. waiver, que é quem pode pegar o primeiro do, do, de quem não foi selecionado. né?
0: Tá, ouvira presta atenção que nós vamos trocar o time governo daqui a pouco, tá? É, e... <risos> Arsenal e Tottenham. Gustavo, o Arsenal venceu uh, o Crystal Palace na abertura do campeonato 2x0, uma boa partida do Arsenal, sofreu bastante no segundo tempo. O Tottenham tomou o, o primeiro contra o Southampton, mas depois atuação primorosa, né?
2: Pois é, o Arsenal contra um time que eu mesmo apontei aqui como uma potencial surpresa, um, potencial, um time com potencial para surpreender muita gente nessa temporada. Eu gosto do Crystal Palace e acho que vai, vai dar trabalho. Por isso, motivar mais para enaltecer a boa vitória do Arsenal jogando como visitante. A estreia de alguns jogadores, início de temporada... É um, foi um jogo no qual acho que o Arsenal mostrou que tem time para atingir as expectativas criadas. E quais são essas expectativas? Champions League. É, depois de tanto tempo, de, depois de tantas temporadas de decepção, decepções, eu acho que esta é uma temporada de confirmação para o Arsenal, de recuperação. Só que não é fácil, não é simples, mas o Arsenal mostrou futebol para isso. Já o Tottenham, eu acho que conseguiu mostrar um pouco mais contra uma equipe que tende a lutar contra o rebaixamento. A gente apontou aqui o Southampton é, como um time que deve sofrer bastante nessa temporada, comandado pelo Ralph Hazenruttel. Alguma pancada na temporada ele vai tomar, porque sempre toma, mas a, a tendência é de luta contra o rebaixamento. E o Tottenham se impôs com boa partida do Emerson. É legal demais a atuação do Emerson, que deu assistência no último gol para o Kulusevski, inclusive. O Kulusevski, mais uma vez, rendendo bem também, o que mostra que a briga ou é, é, a disputa ali pela titularidade com, com Richardson, vai ser intensa, talvez o Antônio Conte pense em alguma solução para encaixar todos os seus quatro jogadores ali de frente também, mas é uma, foi, mais um, foi uma boa atuação do Tottenham, mostrando a confirmando aquela expectativa que a gente criou né, de um Tottenham forte e que vai brigar por Champions League. Não vai brigar por título, porque a gente pensa em City e Liverpool. Mas é um Tottenham muito forte que permanece melhorando em relação aos últimos jogos, às últimas semanas, à última temporada. Não só a partida que fez o Emerson,
1: né? Muito boa e é importante para ele, porque ele aparecia em algumas listas de possíveis negociáveis, né? E do Senhor também, né? O Senhor tem o o Conte contratou ninguém menos que o Pericite, né? O Pericite entrou no segundo tempo, ele, ele Deu moral para o senhor, e o fez um grande jogo
2: também. A, a e profissão... o ah. para o Emerson, tem o um fator ainda a seleção brasileira. O Emerson não tá descartado. A gente viu o Daniel Alves como garantido, mas a ida dele para o México agora... Espera aí, o Emerson tá jogando na Premier League. Sim. É outro nível de competição. Então, se o Emerson tiver um, um, uma primeira metade de temporada espetacular, e o Daniel Alves eventualmente não conseguir render no, no, no México...
1: É, a questão é que a gente não sabia se o Emerson ia jogar, né, e, e, e se, se jogar mais vezes, e jogar como, como agora nesse fim de semana, certamente tá no bolo, é, mas o Tottenham foi bem, além da questão psicológica, né, saiu atrás e virou ao natural, virou sem muita dificuldade, continuou fazendo o seu jogo e jogando bem. E o Kulusevski pegando de onde largou na última temporada, né? Terminou bem e continua sendo determinante. O, o, falando em Copa do Mundo, tudo bem que o Richarlison para mim está garantido, mas ele olhando para a minutagem para a Copa do Mundo, é, ele está vendo ali que ele vai ter que ralar, porque é, é, eu acho difícil ele jogar com os quatro juntos, porque ele teria que, que abrir mão de mais uma peça de meio campo e, e, e a dupla Royberg e Betancourt foi bem no meio. E se já está jogando com, com, com três homens mais avançados, eu acho que ele não, não sacrificaria um desses caras para jogarem os quatro. Mas é, mesmo, é aquela história, vai chegar a Champions League, vai ter jogo para todo mundo e, e vai ter jogo para o Richarlison também. Ele não jogou agora porque estava suspenso, quando ele, ele pegou aquele sinalizador, lembra? No, no final da última temporada lá pelo, pelo Everton, então ele estava cumprindo suspensão ainda daquele jogo. Mas, mas o, o Tottenham me passa muita confiança porque o técnico é bom para caramba, né? E, e, e o Arsenal eu gostei também, e do Arsenal eu gostei sobretudo do, do, da segurança defensiva porque o Salibá, que é um jogador que o Arsenal apostou muito, mas emprestou, estava no Marsella, foi muito bem no Marsella, a dupla dele com o Gabriel Magalhães foi ótima, Ben White de lateral direito, quando sai a escalação você pensa, vão ser três zagueiros, vai ser o White na direita, foi na direita, com o Zinchenko na esquerda, claro que o White segurando mais, o Zinchenko se mandando mais, mas funcionou tudo bem de uma maneira geral, talvez o Gabriel Jesus um pouco abaixo do que a gente criou expectativa na pré-temporada, ele finalizou só uma vez no jogo, mas para o coletivo funcionou bem, né? Com Saca, com Gabriel Jesus, com Martinelli, muita rotação, Odegar participando muito do jogo, bom Arsenal também. Então acho que as expectativas que a gente criou, positivas para Arsenal e Tottenham, e são times que precisam aí dar esse salto, se confirmaram na primeira rodada, né?
3: É, o, o Arsenal te, teve, teve esse bom resultado contra o Crystal Palace e é interessante porque esse é o tipo de jogo que o Arsenal naqueles momentos de oscilação deixava ponto. É. Contra, um contra um bom adversário Sim. jogando fora de casa e o Arsenal não, não é só que o Arsenal não ganhou, o Arsenal ganhou sendo o dominante. Eu, eu tô achando interessante como o Arteta tem encaixado o Gabriel Jesus. Porque a gente tinha muito aquela dúvida: o Gabriel Jesus chegou para ser ponta, só que daí, quando a, é, ele vinha jogando com ponta, ele chega para ser o centroavante, é, ele até desfala um pouco uma coisa que ele já tinha dito lá no passado: de que ele preferia jogar de ponta do que de centroavante, ele adota 9 e a gente fica naquela dúvida se o Gabriel Jesus, como camisa 9 como um centroavante, se também se ele tem essa presença de área toda, e no final das contas, é, ele, em, ele tem jogado como um centroavante, vai, mas muito mais móvel, muito mais móvel em determinado Determinado momento, a movimentação dele com, com Martinelli é quase como uma dupla de ataque, então, assim, não tem um que necessariamente seja a referência pro, e o outro o jogador mais de lado, o, o saca pela direita. Então, eu estou achando interessante como o Arteta está trabalhando isso. E o Arsenal conseguiu ser o dominante. Eu até acho que o Gabriel Jesus, na conclusão, ele não aparece tanto, mas acho que ele, de fato, trabalha muito bem ali para criar esse, esse domínio do, ofensivo do Arsenal sobre a defesa do, do Crystal Palace, ainda que ele não tenha é, concluído as jogadas. E em relação ao Tottenham, de fato, acho que a situação do, do Richarlison... É, ficou, é, não, não, não ficou muito legal assim não, não foi um sábado muito bom especificamente para ele para a situação individual dele claro que para ele como um todo é bom que o time dele ganhe mas a partida que fez o Kulusevski é, reforçando o, o, o bom trabalho desse trio Kulusevski, Son e Kane que a gente já viu no segundo turno do ano passado é, realmente deixa mais difícil é, caber o Richarlison, porque o Kulusevski pode jogar no meio de campo, pode ficar o Kulusevski no meio e mais o som o Richarlison e o Kane como trio de ataque mas como o Bertozzi disse, vai ter que tirar o Royberg ou o Betancourt e... e eu não sei o quanto o Conte vai querer abrir mão disso, ainda mais nesse começo de temporada. De repente, em determinado momento da temporada, o, o Tottenham é, já mostra um, um nível de, de aprimoramento coletivo que consegue jogar com jogadores, um, é, um jogador a menos de marcação, mas porque o, o time consegue criar as compensações, de repente pode até acontecer, mas neste primeiro momento, eu imagino que a tendência seja ser um pouquinho mais conservador. E, e nisso o Richardson vai entrar num rodízio, o que não é legal agora, ele deve ir a Copa é, com isso talvez ele até chegue na Copa menos desgastado o é. problema é que ele pode chegar com um pouco menos de confiança então é, vamos ver como é, que, como é que fica essa situação dele mas eu imagino que ele vá a Copa sim mesmo que ele viria, mesmo que ele virasse reservaço eu não acho que ele vá virar reservaço a, 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 o lugar dele na Copa acho que só fica em risco se ele tiver um problema físico
0: Arsenal e Leicester Sábado, 11 da manhã. Uh, o Chelsea pega o Tottenham no domingo. Uh, o oh, 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 Bira, nós estivemos juntos nesse domingo no Sport Center Plus durante o jogo do Manchester United. Foi dureza, hein? Deu para tirar alguma coisa desse Manchester United de positivo?
3: De posi é, é, Quando você falou, dá para tirar alguma coisa. Eu já fiquei, vai dar para tirar um monte de coisa ruim. De positivo <risos> Só, né? ficou difícil. De fato, é uma anotação bem ruim do Manchester United em vários aspectos. É... Ofensivamente, foi um time que teve dificuldade. É, é um time que tem posse de bola, né? teve a bola no pé. É... Teve até ocupação de campo, foi maior do Manchester United. E não conseguia criar nada com isso. Pelo contrário, quando perdia a bola, atrás estava estourando direto. É... O... o Brighton chegava com muita facilidade. É... Acabou, mereceu a vitória. Mereceu a vitória. E, e porque o Brighton aproveita que tem um ataque muito móvel. O time do Graham Potter é muito bem trabalhado. Já não é de hoje. O Welbeck que é o centroavante, ele é um jogador que se mexe bastante. Daí a gente vê o Trossard também. É, aparece bem. O McAlli ser é um jogador inteligente. Tem, jogador, tem opções também no, no, no banco para fazer esse tipo de jogo. E, e o Manchester United não sabia o que fazer. No segundo tempo, daí tudo bem, né? No segundo tempo, você tá perdendo o jogo, vai no, no modo pressão, né? Botou o Cristiano Ronaldo, vai lá, faz o abafa E mesmo assim, fez um gol que foi um gol esquisitaço, um gol que numa situação normal não era pra sair, não foi um gol bem trabalhado, foi um gol que o, que o Sanches, o goleiro do, do Brighton, que é um ótimo goleiro, tá, Alex? Mas o Sanches falhou. Ah, ah,
0: por quê? Por ah. quê?
3: É. E, e assim, foi, foi um gol bizarro, que acabou sendo marcado como um gol contra, e, e foi corretamente marcado como um gol contra, porque o Sanches e o, e o McAllister tentam tirar a bola, e assim, os dois conseguiriam tirar a bola, o problema é que assim, se um deixa para o outro, tira a bola. Ou o goleiro defende ou o Macalister tira. Agora os dois ao mesmo tempo na bola, um chutou em cima do outro e daí a bola entrou, né?
1: O, o Miratã, Agora, o, se... o, o Ele pediu o... pra colocar o, o Sanches. Tá? O, 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 o United, o United tomou, tomou um totó pro Elbeck. o glorioso Pelé Elbeck, velho. É. É. <risos> não,
3: não, e o. E o e seria um, então, mas o que, que aumentado o gol do Manchester United foi um gol tão bizarro que teria sido. Se não fosse marcado um gol de Costa, um gol contra, no Brasil, muita, talvez fosse marcado o. o, o um gol de costas, talvez fosse marcado o, 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 o Maguaia, né? Que tava lá jogada, teria se marcado um gol de costas, porque a bola bate nas costas do cara e entra, né? Então é, é, é bizarro. E, e. Mas uma coisa que me chamou a atenção negativamente no Manchester United, principalmente, foi a ineficiência da pressão quando o, 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 o Brighton retomava a bola. Porque isso que teoricamente você vai ver uma diferença muito clara com o trabalho do Hag, o Cristiano Ronaldo no primeiro tempo no banco, então ele tá tentando privilegiar essa pressão na, na, na saída de bola, uma pressão muito mal feita tanto que o Brighton conseguiu essa facilidade e o segundo gol é, pra mim é sintomático porque pressão na saída de bola não é só um jogador ir em cima da bola e ficar é, um ou dois jogadores tentarem abafar o jogador que tá com a bola, é todo o sistema tirar as opções de passe desse jogador também é, é todos os todo jogadores que estão lá na frente é, se sincronizarem no movimento o que, que acontece o, o jogador do, do Brighton eu acho que foi o Webster, mas não tenho certeza ele tá com a bola e dois jogadores uma vão pra cima dele, inclusive ele fica acuado e vai quase para pro, pro escanteio ali com a bola acuado só que daí ele descola um passe de calcanhar e no que ele descola um passe de calcanhar para saída de bola acho que pro Caicedo Abriu tudo, não, não, não tinha ninguém atrás ali para fazer a pressão. E para continuar essa pressão para pressão ser eficiente, e daí o Brighton sai. Então passou um passe. Que tudo bem, foi um passe tirado da cartolota, um passe para desmontar todo, toda a, a pressão de saída de bola do, do Manchester United. E daí saiu o segundo gol no contra-ataque. Então tem muita coisa para trabalhar. O Manchester United tá falando agora no Arnaltovic. Convenhamos. E no rabiou, e no rabiou, no é verdade. Então, assim, já começa a dar aquela sensação de meus caras tão
1: desesperados. Cara, e o os caras estão assim com o Frank de Jong, né? Aí, beleza. Ah, pô, podemos trazer o Frank de Jong. O Barcelona, você vende? Opa, vendo, lógico. E, ô, Frank, você vem? né Tá bom, gente. Próximo. Próximo. Olha o tempo que se perdeu nisso. Quer dizer, o, 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 o cara que você considera fundamental para você não quer jogar no seu time. Então, porque assim é isso assim é, é, aí você entra agora no, eles chamam lá de panic buy né são contratações por pânico você vê cara pelo amor de Deus com esse time não vai dar um, e, e o United não pode assumir mais uma temporada de transição, né, porque quantas já foram? Bom,
2: como diria o Neto, né, não
1: vai dar! É, então, é, é isso, cara, e é. e é desesperador, porque aí você tá vendo o Arsenal jogar bem, o Tottenham jogar bem, você tá vendo, o Chelsea, o Chelsea tem os seus problemas, cara, mas assim, o Chelsea hoje ainda, ainda é melhor que o Manchester United, então você tá vendo, cara, se você for pensar bem, o United do seis é o que joga pior, e Sim. isso vai melhorar? O que o, o Ralf Hungry dava a entender em alguns momentos, mesmo quando não falava explicitamente, que o United tinha que, que abrir mão de uns 10 caras e trazer outros 10. E, e quantos trouxe até agora? Três? Entendeu? É, falta, falta mesmo. E o mercado tá aí, tá aberto,
3: mas... e, e, e o pior, o pior é que você chegar na mídia na, na, na mídia lá de Manchester, vai pegar muito daqueles jogadores lá do, dos anos 90, vai, chegar no, vai perguntar pro Skoulos, vai, vai falar com o Roy Keane, sabe o que eles vão dizer? Hum. Eu não jogo mais!
2: <risos> e, e, lá, e lá a corneta é forte, hein? Oh. A corneta dos ex-jogadores. <risos> do, do, é do será do que o porteiro, o porteiro
1: do Raikini enche o saco dele?
2: Não?
1: <risos> Muito bom.
0: <risos> Escuta, é, e... foi, foi uma partida legal, né? Fulan e Liverpool
1: Léo. Foi legal, foi legal porque o Fulham jogou pra caramba, o Alex, foi muito bom o jogo do Fulham, e o Mar professor Marco Silva, né, não é o primeiro trabalho dele na Premier League, já fez outros bons trabalhos, vem com o time agora da, da segunda divisão, mas vou te falar que assim, é porque o Liverpool tem um poderio ofensivo absurdo, e, e essa conexão Darwin e Salah já funcionando muito rápido, uhum. você já viu que essa jogadinha do Salah pela direita pro, pro Darwin dar o gato ali no primeiro pau vai funcionar 300 vezes, é, isso não é um problema mas o Liverpool tem um problema de meio de campo a lesão do Thiago a, a, talvez acentue isso é, muita gente acha o Klopp meio teimoso por não tentar uma contratação mais importante ali porque ele aposta, claro, tem garotos de potencial tem o Hélio, chegou o próprio Fábio Carvalho mas é, talvez faltasse mais uma peça ali no meio é, só que eu gostei do Fulham, o Fulham se impôs durante boa parte do jogo, concedeu muito pouco ao Liverpool e o Mitrovic que na última vez que jogou Premier League fez três gols já fez dois né a, a, a gangor do, 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 do Mitrovic é engraçada, né? Porque ele fez... Uh, ele tinha feito 26 gols no Championship, aí subiu. Fez 3 na Premier League, aí caiu fez 43, bateu recordes nesse Championship, agora falou, bom, como é que vai ser? Mas já começou muito bem a temporada, né, aproveitando bem esse jogo aéreo, aliás, é outro problema que o Liverpool tem, né, o Alexander Arnold é um lateralzaço indo à frente, mas é muito gol que o time toma nas costas dele, inclusive na final da Champions. O
2: então, Mitrovic tem... atropelou Foi. o Alexander Arnold no lance do primeiro gol, né? Então
1: tem coisas para ajustar, certamente não no ataque, né, o ataque a gente já viu que, cara, vai funcionar, e vai funcionar o ano se não tiver problema com lesão, esse trio aí, Luiz Dias, Darwin Nunes e Salah, é questão do Liverpool não tomar dois gols por jogo, porque fazer Sim. dois, três por jogo
2: vai fazer. o Alex, você me Diga. permite já antecipar o próximo tema? Eu, é, pois assim, não. Porque, assim, o Bertozzi citou agora o salário e o Darwin Nunes, a gente já falou do Haaland, o próprio Mitrovic entra nessa discussão, Imagina a Son, briga, né? eu, eu acho que assim, artilharia. Harry Kane e Son que não, não corresponderam nessa, nessa disputa de artilharia porque... E pra gente ver como o Tottenham jogou bem, né Gustavo? Exato. Nem, mencionou, nem mencionou o nome é. deles Sim. Não precisou é. do Harry Kane e do Son em um jogo que poderia ser, ser complicado Mas venceu de virada, se impondo, fazendo o seu jogo e tendo outros protagonistas Mas a briga pela artilharia da Premier League é um dos pontos mais legais dessa temporada porque está completamente aberta. Se parar para pensar, se tem, olha quantos jogadores com potencial para serem artilheiros, né? No Liverpool você tem dois, Darwin Nunes e o Salah. No, no Manchester City, evidentemente o Ellen Haaland. É, no, no Tottenham você tem Harry Kane e som o próprio Mitrovic se conseguir é, surpreender e não, não, não terminar a temporada com uma marca tão ruim como, da, de, como de duas temporadas atrás, o Mitrovic é fazedor de gol demais, o que não, ele fez ele... na championship passada, e... pelo amor e... de Deus né?
3: e ele tende a concentrar muito os gols do Fulham não Pô, vai não compartilhar muito com os companheiros
2: é. é, tem até uma curiosidade o novo técnico da Bulgária foi apresentado hoje, o... ai meu Deus Miladen Kristait, se eu não me engano é, e aí uma frase dele chamou atenção na coletiva, que ele falou... Ó... A gente tem que achar o um Mitrovic búlgaro. Todo o país tem um Mitrovic. A gente precisa é. achar um Mitrovic búlgaro, né? Aproveitando a boa atuação ah, do, dar, do Sérgio no um final um de semana.
1: Posso dar só um parênteses, Gustavo? É, a gente tá falando é, Mitrovic. É. Grande jogo do João Palinha, no português, que caiu como uma luva. E do Andréas também, hein? Jogou direitinho, hein? Jogou direitinho o, o, o ex-Flamengo. Um pouco mais adiantado, inclusive, é. do que fazendo o Flamengo. De meia mesmo, de, quase um de camisa 10 ali, né? Ah...
3: Uh...
0: Vamos falar um pouquinho da Ligue 1. Tudo bem que foi contra o Clermont, mas que é candidato seríssimo a, a, a cair. Mas foi legal a estreia do Paris Saint-Germain com o Messi e com o Neymar, né, pessoal?
2: Foi, foi. Sem dúvida. Eu, tô, eu só tô checando aqui, o, 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 o Alex, o nome do técnico búlgaro Aqui, ó. Acertei. Miladen Christait. É jogou no ele, Schalke, beleza. né? É, 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 é. O Christait.
1: Acho que no meu semi, do, do 2001, 2002, ele tava no meu
2: time. O é, começou <risos> com derrota já a temporada. Bom, vamos lá. Sobre ah. o Paris Saint-Germain. É... Fez o que se espera contra um adversário muito fraco, mas jogando bem, se impondo, e acima de tudo, é, com dois jogadores muito inspirados, muito inspirados, né? O que o Neymar fez, o Neymar jogou demais, 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 é, com gol e assistências. É, o Messi arrebentou. Os, o, o quarto gol, para mim, é, é assim, me dá uma prova que, é, tipo, sabe aquelas, aquelas é, teorias da conspiração? Ah, vocês ficam aí falando que Messi e Neymar são amigos, são nada, é tudo ladainha. Me dá uma prova material que eles são amigos. Pega o quarto gol do Paris Saint-Germain contra o, contra o Clermont. Né? O passe que o Neymar dá para o Messi e falou, faz. O, 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 o Neymar tinha o gol para fazer. Era só bater cruzado de esquerda que ele fazia o gol. Ele deu, achou um passe ali para trás. Aí no Messi bateu de tornozelo e a bola entrou. Né? O quarto gol é a prova do companheirismo, da amizade dos dois, de como eles se dão bem e se entendem dentro de campo também e aí você imagina o Mbappé entrando nesse time, tava fora, machucado Mbappé outro que tá com a motivação lá em cima, quis ficar no PSG ano de Copa do Mundo, esses três querem ganhar a Copa, então assim eu não vou ser repetitivo em relação a tudo que a gente falou nas últimas semanas sobre o Paris Saint-Germain sobre como esse time vai ter que se armar defensivamente para jogos maiores tendo esses três jogadores, alguém vai ter que ajudar na recomposição defensiva para jogos contra o Clermont contra equipes menores da Ligue 1, ou vou falar para você que em qualquer jogo hoje em dia da Ligue 1 para o Paris Saint-Germain, pelo nível que essa equipe está atingindo e a diferença para os demais, vai dar conta, vai dar certo. Tem um equilíbrio maior defensivo ali no meio campo com a chegada do Vitinha. Os três zagueiros estão se entendendo muito bem. Acho que um ponto levantado pelo Donan no ESPN é bastante válido. Sérgio Ramos pela direita. Será que não é melhor ter o Sérgio Ramos jogando como zagueiro central? Mas aí você mexe no posicionamento do Marquinhos. Citando isso porque o Sérgio Ramos em muitos momentos vai ter que correr atrás do jogador, tendo o Hakimi espetado lá do lado direito. Mas Hakimi e Nuno Mendes se aproveitam muito bem desse esquema. Então é um excelente início de temporada do Paris Saint-Germain, jogando e jogando bem, acima de tudo, e o Mbappé ainda vai chegar.
0: Diga,
3: é É muito do que a gente falou é, em programas recentes aqui no, do podcast, que o Paris Saint-Germain está passando sinais positivos na temporada. O, o, esse, esse quarto gol foi, foi emblemático, da, da, pelo que o Gustavo falou, que é de, claramente o Neymar dá o gol pro Messi. O Neymar fala, o gol é meu, eu tô te dando ele, eu tô dando ele para você. Toma aqui. Mas, mas foi um gol também que a é defesa do tá olhando, né? É, agora. Os sinais positivos é que parece que realmente tem uma, um, um clima diferente é, no Paris Saint-Germain neste momento, não sei se eles vão manter isso até o final da temporada, né é, mas o, parece que há uma ideia, um trabalho de se tentar construir um time é, pensando no coletivo mesmo, no time como um todo e não simplesmente numa forma de botar todo mundo para jogar. É, então, é, a forma como o, o time tem, tem sido trabalhado e, e, assim, até a maneira como o Neymar e o Messi entraram na temporada... Porque o Messi, ele, ele entra na temporada passada, ele tá com a cabeça na lua, né? Porque ele pensa que vai comer, fazer a temporada no Barcelona, chega em cima da hora, o Barcelona fala eu não vou renovar o contrato, mas o Messi... Não, eu baixo meu salário, eu não vou renovar o contrato. Eu aceito sabe salário, eu não vou renovar, você não tá entendendo, eu não posso nem te pagar um euro de salário, né? E daí o Messi, de repente, tem que... Três dias depois ele aparece lá em Paris e assim, meu, ele tava tava perdidaço, né? E, assim, você vê que o começo de temporada dele, principalmente, sofre bastante. O Neymar também não volta legal da temporada, né? Então ele até é, volta longe da sua melhor forma física. Dessa vez parece diferente a coisa lá no Paris Saint-Germain. É, então, é, isso é interessante, a gente é, pode... Neste momento, a gente sente é, isso tá acontecendo. Espero que se mantenha, porque a gente teria um time muito interessante para ver é, ao longo da temporada. Só queria registrar aqui no podcast uma coisa que eu já registrei no Sport Center Plus de ontem: o gol do Messi, o segundo gol do Messi, o quinto gol do Barcelona foi um golaço, mas não foi um gol de bicicleta.
2: Ah, <risos> por que não? Para ah, mim, foi. Não. É... Porque é, ele não é, tirou o pé do chão.
3: Não tem a pedalada, só tem um pé saindo. A, a bicicleta é a pedalada. Pra você é uma puxeta, dois.
2: então. Foi é uma
3: puxeta, erro, foi uma puxeta. Ele fica com o pé ah,
2: no chão eu, e ele eu, puxa para trás. Mas eu, eu acho, não acho que o movimento dele de costas pro chão, sabe, totalmente assim, eu, 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 tá, tá, tá entre a puxeta e a bicicleta, no mínimo. Essa era uma
1: discussão que o Zé Trajano gostava do, do Linha de passe, né? O movimento <risos> da
2: bicicleta.
3: Nós vamos deixar claro que comigo. Porque no Sport Center Plus, eu, eu tinha falado isso ah. antes, do, antes do programa, né? Ah. É, assim, no, na redação. Daí o, o Vitão, que é editor, eu falei para ele, o Vitão falou, eu vou cutucar, aí vai ser um, um assunto do programa. Daí o Vitão com, é, é, cutuca e o Alex, e o Alex também, querendo ali, falar, chegar assim, quando vem o Marra, uh? o Marra uh. fala, ô, oh, ô, oh, 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 Marra. O, o, o Bira aqui tá querendo criar polêmica, falou que não foi gol de bicicleta não o Marra fala, também não acha que não foi ah, <risos> o então, Marra está comigo <risos>
1: Bom, sendo o Messi, ele pode falar que o gol foi do que ele quiser, tá, e, e, e foi legal a reação da torcida do Clermont também, né, batendo palma, é, eu até falei isso no Twitter, a gente, a gente ouve, né, a gente não viveu essa época, mas a gente ouve histórias do, 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 do Pelé sendo ovacionado por onde passou nos últimos anos da carreira, ou não só nos últimos anos, tá, mas isso foi ficando mais, mais latente à medida que, sei lá, podia ser sempre a última vez, e ele foi aplaudido, pô, no gol mil, em grandes momentos, não é uma comparação, pessoal. Pessoal, tá mas estamos falando do maior da nossa geração. Eu acho que quanto quanto mais esse fim se aproximar e uma hora isso vai acontecer, as pessoas vão, vão querer fazer parte da história, né? Como aconteceu? Pô, Gustavo sabe bem. É a última vez que o Michael Jordan ia jogar em, em, em cada lugar, né? Gustavo, e, e... isso vai acontecer com ele, cara. Você, você ter a chance de ver ainda. É, em ação, um jogador como o Messi, poder contar isso, pô, daqui a pouco, nossa, esse gol aí de bicicleta, ou de puxeta ou de sei lá o que você quiser, eu tava lá, o Totoro do Clemão vai falar, que esse cara aí, pô, eu não só vi jogar, mas como eu vi aqui, nesse estádio, eu acho sensacional, eu acho que são momentos que às vezes a gente não dá valor na hora, mas que lá na frente a gente vai contar essa história, como a gente ouve as histórias de como as grandes lendas do passado eram, eram reverenciadas até pelos adversários, né? É,
0: e chega de comparar Cristiano Ronaldo com o Messi, pelo amor de Deus, Aproveitem esses últimos anos. Atenção, momento passa ou repassa. Quem responder a primeira, quem apertar a campainha, responde a pergunta. Por favor, hein? prestem atenção. O campeonato alemão já acabou? Ele,
1: ele começou.
0: Já acabou? Já acabou? Já começou?
1: Já. Sabe
2: Quando é o, o Bayern desafio? será campeão? Ele começou não não. Desafio, não. não, o desafio é você assim. Foi uma foi uma demonstração de força muito grande do Bayern. Porque a gente não está falando de uma goleada contra o Burro, Com todo o respeito ao burro do meu amigo Danilo Soares, que eu postei até que vai ser um é, dos melhores nomes do Brasil na Bundesliga nessa temporada. Mas o burro é um time que está brigando lá embaixo. Posso citar, poderia citar outros aqui também, é, de equipes que vão lutar da parte de baixo da tabela. Mas foi contra o Eintracht Frankfurt, campeão da Europa League, com o que está sendo desejado pela, pela Juventus. O Oliver fechar. Glasner é que é que é um dos técnicos mais promissores da atualidade da ali que trabalha no futebol alemão não foi um e foi em Frankfurt você viu Sim. o clima que estava no estádio que espetáculo a festa da torcida a, 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 o, o, o primeiro gol né do Kimmich a gente não vê porque está na fumaça né a bola entra estava na fumaça na transmissão ali da torcida do Frankfurt então assim não foi um jogo contra um time que vai lutar contra o rebaixamento foi um jogo contra o Frankfurt do qual a gente espera que nesta temporada consiga conciliar melhor a sua vida continental e a nacional. E aí brigue por algo melhor na, na Bundesliga. Na temporada passada não brigou por nada, porque se dedicou totalmente à Europa League. Então assim, foi um 6x1 com 5x0 no primeiro tempo de imposição, do início ao fim. Não deixou o Frankfurt jogar. A bola era do Bayern e pressionando, criando, atacando, fez 5 gols e poderia ter feito mais. E aí... É, é, eu acho que assim, eu olho agora os jogos do Bayern, já tento entender que que o que, que o Julian Nagelsmann está pensando, projetando confrontos maiores. E o que, que eu gostei de ver? Uma, uma, uma... Não é uma novidade tática, mas é uma novidade nas funções de alguns jogadores. Porque, taticamente, foi um Bayern muito parecido com o que a gente viu na temporada passada, já sob o comando do Nagelsmann. Mas, desta vez, vimos o quê? Thomas Müller aberto pela direita, fechando por dentro. Sérgio Gnabry, é, variando ali de um segundo atacante ou jogando atrás do Sadio Mané. Ou seja, o Gnabry sai do lado de campo, passa a jogar centralizado, o Thomas Miller tem a função agora de lado, sem a bola, ele fecha a segunda linha pelo lado direito e o Musiala do outro lado. É, dois jogadores que centralizam, não são dois é, jogadores essa, essa, de
1: amplitude. Sabe o que me lembrou, Gustavo, e não é uma crítica, pelo contrário, me lembrou a tradição brasileira dos anos 90, sabe? Do, 4-2-2-2. Do, Você isso, tinha ali é dois mesmo? volantes e um meia direita e meia esquerda, mas trabalhando por dentro, porque pelo lado o jogo é quase todo com os laterais e, é. e, e esse, e a gente sempre teve aqui o 9, é tipo Paulo Nunes e Jardel, Guilherme Marques, o, o cara mais centralizado e, e, e o jogador de lado de campo, que, que, o, é o que pode ser um pontinha chato, mas pode ser um segundo atacante que entra na área também. Eu achei eu, eu, eu me lembrei muito desse modelo de jogo, e, e insisto que não é uma crítica, até porque você teve grandes times que jogavam dessa Sim. maneira aqui naquela e época. Funcionou. Né? É, e, e funcionou. E funcionou para o Bayern. E, e, e assim, a gente, lembra que a gente montava o Bayern ideal e a gente, a gente nunca colocava o Muziala?
2: Pois é. Vai tirar esse menino do time, cara. Só Sim. tenta. E, e, e quem perdeu espaço com isso? Sané. É. E a gente está falando de uma briga por vaga em Copa do Mundo, por vaga na seleção alemã. É, Muziala, Sané, tá todo mundo na briga. É, então, assim, e, e aí você tem, pela, na amplitude, você tem o Alfonso Davis do lado esquerdo, na direita foi o pavar depois entrou o Masraoui. Então, assim, é uma, é uma, é uma ideia que vai funcionando. Né, eu até fiquei bastante atento à movimentação do Gnab para entender isso. Né? E aí dá para você falar ali. Claro que tem esse 4-2-2-2, mas é uma variação ali de um 4-4-1-1 para um 4-4-2, justamente pelo posicionamento do Gnabry, E tudo muito bem ensaiado, uma movimentação sem a bola também. Então, quando o, o Thomas Miller eventualmente pressionava por dentro, se o time perdia a bola, o Guinabre fechava o lado, todo mundo se ajudando, com o Sadio Mané e não o Lewandowski. Você tem um ataque de movimentação, mas. Quando você tem Thomas Miller e Gnabry, justifica você ter esse atacante central de movimentação. Por quê? Porque Mané, Thomas Miller e Gnabry têm presença diária, têm boa finalização, marcam gols. Eu tenho certeza que a gente vai ver é, esses três jogadores dividindo muitos gols do Bayern. Né? O Sadio Mané talvez não tenha. Talvez não, não vai ter marcas espetaculares como o Lewandowski. E aí eu acho que os gols ficaram mais divididos, principalmente entre esses três, pelas características que eles têm e pela forma como o Nagelsmann vai nos apresentando o Bayern.
0: Fala, Viram.
3: É, o Bairro não soube brincar, né, eu, com 30 minutos, a <risos> gente tinha acabado assim, num... é, é que, assim, é claro que isso é uma brincadeira nossa, a gente também não tá querendo se desfazer da Bundesliga. Não, pelo mas... contrário, até porque a gente sempre briga com quem tenta diminuir a Bundesliga, a Bundesliga é Exatamente, caramba, exatamente, a, Bundesliga, a gente adora a Bundesliga, é. não, tô, não tá querendo diminuir, <risos> mas a, havia uma certa... É, uh, um favoritismo muito grande do Bayern, mas uma certa expectativa de um Bayern in, 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 com mudanças, um de um Frankfurt em crescimento. Então, poderia ter, a gente pô, pode ainda ter ao, alguns jogos interessantes, eh, alguns jogos em que o Bayern seja desafiado, e a gente esperava que esse fosse um desses. E, e de fato, não, não passou nem perto de acontecer. Não teve nem cheiro de acontecer. E o, e o que acho que é mais impressionante é o recado que o Bayern de Munique, ano após ano, dá nesses momentos né, no cenário doméstico. Quando vem algum momento que você acha que o Bayern pode ser desafiado, é aí que o Bayern vai lá e não é só que ele mostra que está à altura do desafio, ele pisa no desafio, assim, até que ele pisa assim, ainda fica é, esfregando o pé no chão ali para pisar no desafio que, que se apresenta à frente dele. É, várias vezes isso já aconteceu e essa foi mais uma delas. O Bayern de Munique, de fato, aparece muito forte, com esse sistema aí que o não usou nesse jogo, eu não sei o quanto ele vai usar sempre isso, né? Pode ter sido uma coisa pontual, pode ter sido uma questão de começo de temporada, mas ele tem muitas opções, é... ele acaba tendo algum, alguma flexibilidade com, com esse sistema, porque, por exemplo, o, o Thomas Miller, ele fica como um dos meias, né Do, da dupla de meias, mas ele é abrindo mais, né o Musiala também. É... Então, ele, ele, o Thomas Miller a gente via mais como possivelmente o, o meia centralizado. A gente tó, pode estar tá ganhando um Thomas Miller que pode a, é, fazer uma parceria com, com, com o Pavaro ou o Masaoí ou quem tiver pela lateral direita ali. Uhum. Né? Fazer é, parcerias por ali. A gente tem o um Gravenberg que entrou só no segundo tempo, mas é um jogador que a gente imagina que ele vai ganhar espaço em algum momento, porque foi uma contratação grande, é um jogador muito cotado, é um jogador que tem uma chegada na frente muito boa, então, é, nesta formação, ele seria um dos volantes, mas seria um dos volantes com chegada na frente. Agora, o Kimmich é, um, é o outro, outro volante, provavelmente, e também tem uma chegada boa. Quer dizer, o, o, o Bayern é, ensaia ter muita flexibilidade com, com esse sistema, com os jogadores que tem na mão, e vai ser vai vai ser interessante. Vamos ver se o Bayern ele consegue fazer a temporada com, com a consistência que faltou na temporada passada, né? Que ele teve um primeiro uma primeira metade muito boa e que a gente até apontava como um time à altura de Liverpool e Manchester City e depois murchou, né? Acho que o desafio do Bayern agora é justamente conseguir manter essa pegada, porque o Bayern no máximo é dos melhores times do mundo, primeira prateleira.
0: Eu ainda me impressiono com o Thomas Müller. A, a facilidade é. para se adaptar em qualquer circunstância, né, Léo?
1: Não, é incrível. E, e é isso, é versátil, né? E, e já é uma outra geração de jogadores chegando aí e ele continua capaz de se adaptar aos, aos diferentes. Os diferentes estilos, o, o... tem até um, um termo que os alemães usam para descrevê-lo, né? Que é o Hand -Hand Deuter, que seria o, o o intérprete de espaços, alguma coisa assim. Que é, alguém que consegue ler os espaços do jogo, se aproveitar deles e, e se infiltrar neles e, e, e fazer as coisas acontecerem. Então, é, é um luxo realmente poder contar com um jogador desse nível. Tanto que ele, ele fez o antigo técnico da Alemanha se dar conta de que era uma besteira enorme. Não contar com ele para a seleção, né? E acabou voltando. Vamos para a Espanha agora, Gustavo. Para sua Espanha,
0: com uh, o com, com que o um aperitivo, belíssimo aperitivo do que vem uh, do que pode vir esse Barcelona aí para não, não é
3: aperitivo, são tapas,
0: tapas boas, gostamos.
2: Então aprenda a fazer tapas, né?
0: viu? Quando, quando chegarmos aí, sim senhor. Não, não, tem, não.
2: Eu, eu faço os tapas, mais pode ser batatinha frita, sabe? É, mas é
3: verdade, você pode botar um
2: pratinho é, meter é, uns e meter uns amizinhos e é tapa. Pô, oh, sacanagem, ontem, agora deu vontade oh, de uma batatinha frita, não, frita aqui, velho. Ontem Fala mesmo, almoço. ontem mesmo, é. eu, eu, a gente estava com as crianças, a gente foi com as crianças em um parque, que aliás é um parque aqui em Madrid, que se chama Madrid Rio, que ele foi construído na a, a beira do Mançanares, do Rio Manzanares e, e pega também a área do antigo Vicente Calderon. Né, o Cadeirão não existe mais e parte da área do estádio ela foi usada para ampliação desse parque né do Madrid Rio e é um, é um belíssimo parque ali bem extenso na beira do rio e tem uma parte dele que chama Praia Madri né que é onde tem várias fontes de água e polota porque fica todo mundo na, nas fontes lá brincando molecada é, um, é praticamente um clube a céu aberto e público né e uma estrutura muito legal e aí tinha um, um barzinho ali na hora de ir embora a gente parou ali para tomar uma água uma cervejinha para descansar para pegar o metrô de volta e, e aí vieram os tapas deles lá era batatinha palha assim palha não é, é chips né batata chips né Abriu o pacote uhum. né? então, então pode ficar tranquilo que no mínimo é essa eu eu compro no mercado aqui do lado mas vamos lá que verdade. É, o ponto Porque principal Alex, de amendoim, hein? É, é também. azeitonas azeitona aqui é maravilhosa meu o que eu tô comendo de azeitona aqui eu eu não ver. gosto a pressão hein não, mas é, 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 é então, é, é eu preciso tomar cuidado com isso, é, é uma dilata é. que vem aqui, é preta, é, é coisa absurda, é absurda. Mas vamos lá, foco, foco. Cuidado <risos> com o sol. É, é, Não, o meu cardiologista falou para tomar cuidado com o Ramon, com o Ramon Serrano, É né? esse que é o problema. <risos> mas enfim, vamos falar de Barcelona, pelo amor de Deus. Uhum. É, o ponto principal aqui é o cartão de apresentação do Barça, já que foi troféu João Gamper o jogo de apresentação da equipe para a torcida, apresentação do elenco, é, foi espetacular. Tipo um cartão de ouro que se apresenta, assim, não é aquele cartão, não, não, na cartolina assim, normal, não, não. Foi cartãozinho de ouro ali, bordado tal. Meu, o nível de jogo que o Barcelona apresentou contra o Pumas, que não é nenhuma potência, mas foi incrível. Os primeiros 15 minutos... Foram de uma imposição, de um domínio, de um controle e de uma beleza ofensiva que há muito tempo não via. Nossa, você está empolgado, hein? Não estou empolgado, estou analisando só o, o primeiro amistoso, o amistoso tá, deles, tá um de do João sim. Gamper. Não, 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 assim, é. É, 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 analisar o um amistoso dele é, é um amistoso contra o Pumas, mas é, aumentou, jogou a expectativa lá em cima, né? porque, caramba, o, 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 o Chave baixou uma forma ali hein, de colocar... É, é. Dembélé na direita, Rafinha na esquerda, trocando de lado, trocando, não é posição fixa, o ponto de partida é Dembélé na direita, Rafinha na esquerda e Lewandowski centroavante, mas eles trocam de posição, o gol do Dembélé é com a assistência do Rafinha vindo da direita, o Dembélé fazendo a diagonal, né, o Lewandowski mostrando que atacante espetacular que ele é, de movimentação também, abrindo espaço, dando toque de letra, colocando o Pedro na cara do gol, o a gente fala pouco do Pedro. Essa é a verdade. Porque esse moleque é um absurdo. Um absurdo. E a gente está falando de um meio campo que tem Busquets, Pedro, Gavi. No segundo tempo, alternando as peças, saíram do banco, Kessie, De Jong, que a gente não sabe se vai ficar. Então, assim, a, a, aquele cartão de apresentação foi maravilhoso. A gente sabe, pelo menos a gente acredita que esse time vai dar certo. Estamos falando só do campo agora. Né? Sabe que esse time vai dar certo. E, e acho que o, o, o que apresentou contra o Pumas agradou muito. Mas contenhamos a emoção. Eu
0: falo mesmo.
3: Oh, é... Eu acho interessante a, o Xavi conseguir achar rápido essa solução para Rafinha e Dembélé, porque os dois mostraram futebol a um nível absurdo na, na pré-temporada. E por mais que seja pré-temporada, a gente tem que ir com calma... É... Fica aquela sensação de que, assim, é o ponto de partida para a temporada é tentar usar os dois e conseguir encaixar os dois, e se você tem os dois jogadores que normalmente jogam pela direita só que você tá querendo colocar um pela esquerda é natural que você tente criar uma dinâmica do jogo em que eles invertam ao longo do, ao longo do jogo, porque os dois se sentem natural por um lado, mas é, você tem essa possibilidade, você confunde marcação também é, o, o primeiro gol do Lewandowski é uma sacanagem do Lewandowski porque ele tá querendo se apresentar e falar, oh, gente, eu tô querendo mostrar para vocês aqui ó, 83 mil pessoas né tô querendo mostrar para vocês que eu sou um grande centroavante, que eu vou fazer muito gol, deles Chega, vai lá, faz ele tira o goleiro e daí assim ele cozinaria de fundo ele faz o gol sem ângulo nenhum ele vai lá e faz o gol assim mostrando eu vou fazer o gol se a bola tiver aqui perto da área a bola tiver na, na minha frente eu vou meter ela lá dentro eu vou dar um jeito e ela vai entrar viu gente vai acontecer isso muitas vezes é... então isso também foi muito interessante o de fato o Barcelona o assim a gente pode e deve até discutir é, os processos que estão levando o Barcelona a ter esse time, mas o time em campo tem tudo para ser muito forte, muito forte. Agora, o, o lado negativo desse amistoso, daí não tem nada a ver com o Barcelona, mas acho preocupante a forma como o Daniel Alves ficou fora do jogo. É. Como o Barcelona deitou muito em cima do meio de campo do, do Pumas, inclusive do Daniel Alves... Jogando pensando... num posicionamento
2: estranho também, né?
3: Sim. sim, sim. Mas pensando em, em Copa do Mundo para o Brasil, é... É, vale ficar de olho, talvez assim, vale considerar que assim, o Daniel Alves ir para a Copa não é. Se ele estiver em condição de jogo, é, de... forma física, né? Ele joga, ele vai se convocar. Vamos ver o, a forma técnica dele também, é, merece um pouco de atenção. Lembrando que o Pumas não está não, não entre os times mais fortes, o futebol mexicano oscila muito, né? os times oscilam muito no México, né? variam demais, mas de qualquer forma o Pumas é o atual vice-campeão da CONCACAF. O Pumas esteve a um jogo de garantir vaga no Mundial de Clubes, perdeu do Seattle Sounders. Né? Então era um time que poderia estar se, é, se preparando, não sei, né? mas na expectativa de jogar o Mundial de Clubes é, em breve. É, por pouco não é. Então, assim, é, também não é um time qualquer, assim, é um time que, dentro desse nível de futebol do, de clubes das Américas, é um clube, é um clube bom, é um time bom, é um clube ok ali. Né? Então, a forma como o Barcelona superou o Pumas também chama um pouco de atenção para o Pumas, claro, mas no caso do a gente aqui do Brasil fica de olho um pouco do Daniel Alves.
1: Uma, uma curiosidade, meus queridos, é que os últimos uh, times fora da Europa a jogarem o Gumper, todos tomaram porrada, né? É, é, o, são cinco, cinco vitórias do Barcelona desde o 8-0 com o Santos, com o um placar agregado de 28 a 0. Ó, oh, 2013, Barcelona 8, Santos 0. 2014, Barcelona 6, Leão do México 0. 2017, Barcelona 5, Chapecoense 0. 2018, Barcelona 3, Boca Juniors 0. E agora 6 a 0. 28 a 0 no agregado. Não é que... Ah, eu vou te convidar, então não, não vou, assim, te atropelar, pô. Afinal de contas, você tá participando da minha festa, né? Não tem nada disso, né? Pô. E era Roma, né, Bertose? É, não. E Era para ser a Roma. Aliás, o The Atlético falou semana passada que suspeita, e no Barcelona suspeitam, que tenha sido uma pressão da ECA, leia-se Life Paris-Saint-Germain, para isolar os times da Superliga, né? Tanto que Barcelona, Real Madrid e Juventus acabaram jogando entre eles os Estados Unidos, né? Agora teve até a Juventus Atlético de Madrid no final de semana, seria em Israel, mas por causa da, 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 da falta de segurança lá, o jogo foi no CT da Juventus mesmo. Aliás, parênteses da Juventus, conseguiu tomar três gols do Moratinha no, no amistoso. É, <risos> Está é. de,
2: tá de parabéns. Amistoso é... que seria disputado em Israel, em Tel Aviv, por motivos de segurança, ou, ou melhor, de insegurança Isso. na região. Foi, foi, foi suspense e, e aí levaram para o CT da Juve, né? Quer dizer,
1: a, Ju a Juventus é o contrário do Barcelona. O Barcelona convida os outros para casa dele, mas atropela. A Juventus convida o Atlético de Madrid para o seu próprio CT e consegue me tomar de 4 a 0. Mas é isso, né? Claro que é apenas um, um jogo amistoso, mas são animadores os sinais. Agora, o que eles estão fazendo com o De Jong, gente, é, assim, é, é caso para uma ação por assédio moral, no mínimo. Porque não foi o De Jong que colocou uma pistola na cabeça da gestão anterior. Agora eu vi que o The Atlético também publicou né que quando chegou a proposta do Manchester United, o Barcelona estava tentando falar para o que o contrato dele não valia. Teria que valer o antigo, porque esse tinha indícios aí de ação criminosa. Ação criminosa de quem? Se foi da diretoria anterior, meu amigo, cobre deles. né O jogador só quer o que é devido a ele e o jogador não tem nenhuma obrigação de querer ir embora. E a
2: diretoria anterior é. representava o Barcelona, Barcelona O caso. caso É o Barcelona.
1: Então a, as questões que o Barcelona tem que limpar envolvem também a diretoria anterior. Vai se fazer o quê? Agora há pouco o mundo deportivo até falou que ele está começando a abrir a cabeça para de repente o Chelsea. Mas é, eu acho que se ele sair mesmo, ele tem que ele tem que acionar o Barcelona depois por por assédio moral. A associação de jogadores está bem bem esperta a isso aí, porque não é. é sabe aquela história? Você faz o contrato. Como é que vai ser seu contrato? Ó, vou te dar um caminhão de dinheiro. Mas no primeiro ano, não, vou te dar só uma malinha. O caminhão você vem buscar no que vem. Aí na hora que você bate lá para buscar o caminhão, ah, não, não posso te dar o caminhão de dinheiro, você vai ter que ir embora. Desculpa, gente. Ainda mais ele vendo que eles estão usando esse caminhão de dinheiro para fazer outras coisas. Não, mas isso é uma piada. Então o Barcelona tem todo o direito de querer fazer o risco que eles querem fazer, vender direitos de TV, vender uh, a Barça Estúdios, é, 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 é meu eu vendo. Né? o que vai estar na frente, não sei, mas que, é querer não cumprir o que está tá assinado, aí, meu amigo, como o César falou, se é outra diretoria, você assumiu a, a, a bronca de limpar o que eles fizeram antes. Então, se você não tem condição de pagar, você deveria ter outras estratégias.
3: Né? E, e, por isso que eu acho muito contestável, no é, do, é, do ponto de vista da gestão do Barcelona, ter feito tantas contratações assim, Tantas contratações. Será que não dava para ter segurado um pouquinho, fazer essa temporada um pouco mais de transição ali, enquanto ainda já com um time competitivo, mas também sem ter dois times inteiros competitivos? Um, então você tem o um time titular, alguns bons reservas, tudo você, você consegue até brigar? Não, o Barcelona tá indo pesado para já voltar a brigar pelo... pela Champions League logo de cara, mas não tinha acertado a casa ainda, as con a conta não está batendo, tá tendo que vai ter que vender mais uma, uma parcela é, ali das propriedades que tem para conseguir ter o dinheiro suficiente para conseguir inscrever todo mundo.
2: Pois é, então uh... assim, desculpa Alex, só para fechar, por isso que assim, eu fiz questão de elogiar bastante o time, porque a atuação foi espetacular, mas os problemas fora de campo, eles permanecem. Né? Uh, uh, uma outra questão que surgiu nesses últimos dias, o Barcelona, em uma das suas vendas de ativos, na qual é, anunciou 667 milhões de euros, na verdade, arrecadou 517. Por quê? Porque tentou inflar a, a negociação colocando do próprio bolso 150 milhões que voltariam pela, 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 pela empresa americana que estava comprando. E aí a Liga mesmo falou, isso aqui eu não contabilizo, isso aqui não entra no lucro por isso que o Barcelona ainda não consegue descrever seus jogadores, por isso que segue é, tentando reduzir salário dos capitães, dos capitães, informação dos, dos jornalistas da Catalunha é, não estão satisfeitos com essa situação porque estão tentando rebaixar de novo o salário dos capitães do Barça. Então assim, em campo a gente viu uma atuação espetacular, fora de campo muitos problemas continuam.
0: É, nós vamos falar muito na, no, no, no programa de quinta-feira a estreia. A primeira rodada de La Liga e também da Série A, o Barcelona estreia
2: contra o seu Raio Valecano. Não é, Gustavo? Mas não vamos falar muito na
0: quinta-feira ainda, né?
2: Ó, Raio Valecano se aproximando do Diego Costa, tá? A tendência é de acerto para os próximos dias, o Diego que, que voltou a morar, inclusive, aqui em Madrid já. Aonde vamos hoje? É... Dinamarca,
0: pode ser? Pode ser, pode ser. Então pode ser, pode ser, pode ser, Léo.
1: Ah, agora a viagem é mais curta, né? Então vamos lá, vamos saber como andam as coisas no reino da Dinamarca, na edição desta
2: segunda do Mundo
1: Hoffman.
2: Como a gente já falou várias vezes aqui, né, entre os países nórdicos, né, no futebol escandinavo, é o único que mantém o calendário, como é, todos os grandes campeonatos da Europa, é a Dinamarca. Então lá a temporada começou agora, 2022 23 estamos na quarta rodada. 100% de aproveitamento para o Nordland, que no sábado fez 1 a 0 no Viborg. É o líder do campeonato, com 12 pontos, 8 gols marcados, apenas 2 sofridos. O Silkeborg vem na sequência com 7 pontos, mas está com uma partida a menos. Vai jogar hoje ainda mais tarde joga contra o Alborg quando esse podcast estiver no ar. Esse jogo já terá acontecido, mas de qualquer modo o Nordland não perde a primeira posição porque tem 5 pontos de vantagem. É... A, essa campanha perfeita do Nordland até aqui nos dá a oportunidade de falar sobre esse clube, que tem uma história bastante curiosa, né? da cidade de Faro, na Noruega. Ele surgiu em 91 com a fusão de clubes locais, é, anos início dos anos 2000 mudou de nome para Nordland, mudou de proprietário também, foi campeão já de dinamarquesa em 2011, 2012, mas em 2015 foi comprado pela Right to, to, right to Dream Academy. O que é essa Right to Dream Academy? É uma academia de futebol em Gana, fundada por um ex-scout do Manchester United na África, Tom Vernon, que viu ali potencial de, de crescimento, queria dar uma nova chance, queria dar uma oportunidade de uma vida melhor para vários garotos de Gana, e ele em 99 fundou uma pequena associação para no interior da África, no interior de Gana, cuidar esses garotos e tentar Dar o futebol para eles como uma oportunidade. O negócio cresceu absurdamente. A Right to Dream Academy é, hoje tem jogadores que já foram para a seleção de Gana, que atuam em grandes ligas, Magid Vares, por exemplo, é formado lá. É esporto é, o Mohamed Mercudos, que está no Ajax hoje, é formado na Right to Dream Academy e essa academia cresceu tanto formando jogadores profissionalmente, mas acima de tudo, oferecendo para esses jogadores é, a oportunidade de cursarem high school e, e universidade nos Estados Unidos. Tem muitas parcerias para levar os garotos para os Estados Unidos. Então, a maioria se forma. Alguns viram jogadores e poucos viram jogadores de destaque. Mas a academia cresceu tanto que em 2015 comprou o Nordland. O Tom Vernon se tornou o proprietário do Nordland também. E hoje o Nordland é uma equipe que tem uma das médias de idade mais baixas da Europa quando, sempre quando o CS Futebol publica aqueles índices, aquele, aquele Atlas Global né, de, 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 de avaliação dos elencos, o Nordland está sempre em primeiro ou entre ou os primeiros colocados ali na média de idade baixa dos jogadores que entram em campo. Há ah, naturalmente uma parceria, leva a equipe utiliza muitos jogadores africanos, muitos jogadores de Gana. Então, desde 2015, você tem essa parceria do Nordland com a Right to Dream Academy, tem sido um modelo de sucesso e um modelo de formação muito importante dentro do futebol de Gana, dando essa oportunidade a vários garotos que não viram jogadores de futebol, mas ganham a formação, uma formação acadêmica. Então, o Nordland tem essa simpatia a mais dentro do campeonato dinamarquês, equipe do Tom Vernon, que vai muito bem. Obrigado, até aqui.
0: Terminou não, UFA, Podcast Futebol no Mundo 131, com muitas informações, com muita análise. Começou a semana com mais uma edição do podcast. Valeu, Léo.
1: Valeu, quinta-feira. Então vamos falar muito dessa primeira rodada de La Liga e Serie A que vem por aí.
0: Mais uma atração dos canais ISPN e também do Star Plus. Aproveite para assinar. Valeu,
2: Gustavo. Bom calor aí. Valeu. Grande abraço para todo mundo. Tchau, Bira. Tchau,
3: eu vim aqui no clima de série A, né? Que a série A tá para começar aqui, mas os times é, errou, só tomaram todos... Errou o
2: programa só, mas tudo bem. Não, não, é
3: porque, não, é porque daí na quinta eu faço do espanhol, sacou? É...
2: Ah, Entendeu? É...
3: Entendeu? É, Entendeu? Entendeu?
0: Entendeu? Aliás, o Bira final de semana fez ótimas compras, trocas de camisas. É. É. Aí a gente vai conversar
1: outra hora. É o tô...
2: Verona, o Biratã. É, vamos mudar de assunto. <risos> 4 Deixa a 1, pra aqui 4x1 pro é... Bari na Copa Itália. Que coisa de
3: virada! É... Ainda de virada! Ainda, na não... Gigante
2: que... Bari do João Paulo. Aliás, aquele é... que o Bertozzi fez com o João Paulo durante a pandemia, espetacular, né? O Paulo é uma lenda lá em Bari, cara. Ele se
0: jogou. Quem viu, viu nossa, nossa senhora. senhora. Pelo é amor isso. de Deus, pelo amor de Deus. Valeu, gente. Boa semana para todo mundo. Podcast Futebol no Mundo. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela participação sempre nas nossas redes sociais. E também o seu agregador favorito, no YouTube, é o podcast Futebol no Mundo, o mais ouvido e mais assistido dos canais ESPN no Brasil. Boa semana,